0: Thank you. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dzisiaj omówienie sytuacji na dzień 17 listopada 2022 roku, ale w wyjątkowej formie, bo wraz z gościem dzisiaj moim i Państwa gościem w ramach raportu z frontu jest Artur Micek, analityk do spraw wojskowości, również śledztw. Wydzący wydarzenia na Ukrainie za naszą wschodnią granicą. Witaj, cześć Arturze.
1: Witam serdecznie wszystkich, witam również ciebie. Dziękuję bardzo za zaproszenie po raz ponowny.
0: No właśnie z Arturem widzimy się już po raz ponowny. Rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat potencjalnych działań wojsk rosyjskich i białoruskich z terytorium właśnie Białorusi. Gdyby Państwo byli tym tematem zainteresowani, to odsyłam oczywiście do tej rozmowy. A dzisiaj porozmawiamy na temat, no, który widzieli Państwo już w tytule tego nagrania, a więc tego, czego moglibyśmy spodziewać się i czego powinniśmy się spodziewać po ukraińskim sukcesie na prawym brzegu Dniepru, na prawobrzeżnej Hersąszczyźnie. Przypomnę, 11 listopada wojska ukraińskie ostatecznie wyzwoliły Hersoń oraz prawobrzeżną Hersąszczyznę, a więc cały obszar, który przez ostatnie 7-8 miesięcy pozostawał pod rosyjską okupacją. Rosjanie dokonali operacji odwrotu, tu trzeba wspomnieć również i o tym, że odwrotu co do istoty zorganizowanego i Rosjanie przez ostatnie tygodnie poprzedzające 11 listopada dokonywali działań odwrotowych w sposób metodyczny, wycofując wojska powietrzno-desantowe, jak i większość ciężkiego sprzętu w towarzystwie ewakuowanej ludności cywilnej, co zapewniło rosyjskim wojskom jako żywą tarczę i uniemożliwiło ostrzał rosyjskich wojsk, które wycofywały się na lewy brzeg Dniepru, ale tu niezwykle istotne jest to, że obie armie ze względu na, na działania właśnie na prawym brzegu Dniepru uzyskały zluzowanych żołnierzy, zluzowane bataliony i brygady. Jeżeli chodzi o armię rosyjską, to różne szacunki, mówią o około 20 do 40 tysięcy żołnierzy. Szacunki co do możliwości zwolnionych wojsk ukraińskich mówią od 60 do nawet 90, 100 tysięcy, bo i takie liczby się pojawiają. Zaraz na ten temat z Arturem porozmawiamy, jakie są realne, realistyczne szacunki, a później przejdziemy do tego, gdzie... Te, te oddziały, gdzie, te, gdzie ci żołnierze będą mogli być zaangażowani przez obie strony konfliktu. Więc zacznijmy od tego, Arturze, jak twoim zdaniem wyglądają realne szacunki liczby wojsk, które Rosjanie byli w stanie ewakuować z prawego brzegu Dniepru do 11 listopada włącznie? W mojej ocenie
1: w momencie takim szczytowym siły rosyjskie na w zachodnim brzegu Dniepru, posiadały około 40 paru tysięcy maksymalnie żołnierzy, z czego w toku walk y, prawdopodobnie kilkaset, może kilka tysięcy w ciągu tych 3-4 miesięcy zginęło, więc tak naprawdę Rosjanie ewakuowali w formie albo siły żywej, pełnowartościowej, albo jako rannych y, praktycznie 80-90% sił, jakie tam się znajdowały od sierpnia, więc to był udany, zorganizowany odwrót. Były oczywiście jednostki, które zostały zdziesiątkowane w momencie samego tego już ostatecznego odwrotu, ale to były jednostki o sile pułków, może tak ekwiwalent wzmocnionego pułku, więc te straty rosyjskie nie były z duże, jeśli chodzi o cały proces odrotu, który trwał kilka dni, tak naprawdę ta ostateczna faza. Rosjanie no, na tym polu takim taktycznym, bo to tak naprawdę jedynie ich taktyczny sukces, że stawali ewakuować większość swoich sił, odnieśli zwycięstwo, ale kosztem wszelkich możliwych innych porażek, czyli po pierwsze utraty dużego przyczółka na zachodnim brzegu, to raz. Po drugie kosztem y, utraty możliwości wbicia się w miękkie podróże Ukrainy, czyli w y, obszar y, położony na południe od Kijowa, aż po samą Odessę. Stracili na zawsze możliwość, przynajmniej w chwili obecnej, możliwość połączenia się z siłami, które są w Naddniestrzu. Stracili możliwość odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego. Y, doprowadzili do tego, że siły ukraińskie uwolniły na inne odcinki frontu albo do rezerwy y, takiej strategicznej, bardzo duże siły liczące. No ja to oceniam na około 70 tysięcy żołnierzy maksymalnie w tym momencie z tego powodu, iż przypuszczam, że w regionie Hersonia i Nowej Kochówki Ukraińcy zostawili trochę większe siły niż nam się na początku wydawało. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że w przypadku potencjalnej ofensywy na Zaporze, na przykład na, na Tokmak, albo na Bryjańsk albo nawet na Melitpol, to Ukraińcy prawdopodobnie z regionu Hersonia będą starali się wyprowadzić jakieś um, uderzenie pomocnicze przez Dniepr, żeby tak naprawdę wziąć Zaporze w, w, w dwa oknie, jak to się potocznie mówi. Więc, więc Ukraińcy wycofali około 70 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy. Pytanie właśnie, gdzie wycofali? Tego nie wiemy, ponieważ ja na przykład ze swoich informacji y, wiem, znaczy wiem, nie wiem. Wiem to, że na granicy Dnipro, miasta Dnipro, na granicy miasta Zaporoże y, wszystkie informacje o ruchach wojsk ukraińskich totalnie, totalnie zamilkły i y, tak naprawdę nie mam najmniejszej nawet wiedzy, gdzie te siły udały się, a one mogły się połączyć z elementami korpusu rezerwowego, który co prawda jest mniejszy niż kiedyś, ale mimo wszystko jest nadal to duża siła, więc Ukraińcy w porywach, w porywach powiem, mogą mieć nawet ponad 15 brygad różnego typu w chwili obecnej w odwodzie, nie bezpośrednio w działania frontowe. Więc jest to bardzo duża siła. Więc, 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 więc tak naprawdę mm, Ukraińcy... Na podłożu strategicznym, operacyjnym, na podłożu politycznym, społecznym, urbanistycznym i propagandowym bitwę o cały przyczółek zachodnich wygrali, zmuszając Rosję do odwrotu, więc to nie była taka taka, taka, taka bitwa, która zakończyłaby się walką do ostatniego metra ziemi po zachodniej stronie Dniepru, Ale w mojej ocenie działanie ukraińskie, koncentracja tam bardzo dużych sił oszczały na węzły logistyczne Rosjan, ciągły nacisk na te siły, wywieranie presji poprzez oszczały artyleryjskie itd., dalej skutkowało tym, że Rosjanie musieli wycofać się za Dniepr nie byli w stanie y, utrzymać dla nich strategicznie istotnego przyczółka, który pozwalał w przyszłości myśleć o dużej akcji ofensywnej na terenie południowej i środkowej Ukrainy. W chwili obecnej szans na to nie ma żadnych. Ja nawet kiedyś zdałem taki wpis, że Ukraińcy mogą czuć się zagrożeni na tym froncie dopiero wtedy i wyłącznie wtedy, jak Rosjanie zdecydują się na jakieś serie zmasowanych, intensywnych ataków nuklearnych, na co się w ogóle nie zapowiada.
0: No tak, teraz Ukraińcy są w tej komfortowej sytuacji, że również po zniszczeniu przepraw na, na Dnieprze i biorąc pod uwagę rosyjskie straty oraz przygotowania obronne, których Ukraińcy z pewnością będą czynić na prawym brzegu Dniepru, ta sytuacja z lutego, marca, kiedy no Miała miejsce też zdrada, o czym sami Ukraińcy przecież wprost mówią, się nie powtórzy, więc prawy brzeg Dniepru jest z punktu widzenia ukraińskiego bezpieczny, wobec czego Ukraińcy nie muszą tam trzymać dużych rezerw dla zabezpieczenia. Hersonia i, i tego frontu. I z drugiej strony Rosjanie nie do końca mogą czuć się bezpiecznie, biorąc pod uwagę ostatnie działania ze strony przede wszystkim ukraińskich sił specjalnych, ale również ostrzałów artyleryjskich nagminnych już wręcz na, na lewym brzegu Dniepru, gdzie Ostrzeliwane są zarówno te miejscowości i obszary bezpośrednio na lewym brzegu Dniepuru, ale również dalekie zaplecze armii rosyjskiej, takie obszary jak wspomniany przez Ciebie kilkukrotnie Melitopol, ale również pomniejsze miejscowości, ale też strategiczne miejscowości jak, jak Czaplinka, gdzie znajduje się, znajdowało się rosyjskie, rosyjskie lotnisko wojskowe. Rosjanie już śmigłowcy z tego lotniska mieli ewakuować na Krym, ale również Skadowsk kilkukrotnie ostrzeliwany zresztą umożliwiło podejście Ukraińców pod Dniepr, umożliwiło im również rażenie celów na samym Krymie. Stąd ostrzelany w dniu wczorajszym w nocy z wczoraj na dzisiaj Dżankoj, gdzie również znajduje się rosyjskie lotnisko wojskowe. Tu mamy więc te sukcesy na innym polu. Z, na, które często nam umykają. E, natomiast pojawiają się takie spekulacje odnośnie tego, że Ukraińcy chcieliby zmusić Rosjan do zatrzymania przynajmniej części własnych sił na lewym brzegu Dniepru. I stąd właśnie są te działania sił specjalnych, czy to na półwyspie Kimburskim, czy też w rejonie miasteczek Ależki, Gowa Przystań, Nowa Kachówka. To są działania, których celem jest zmuszenie Rosjan do pozostawienia części rezerw bezpośrednio na linii, na linii kontaktu przebiegającej wzdłuż Dniepru, zamiast wysłania tych jednostek na inne odcinki, ale dużo istotniejsze jest to, gdzie Rosjanie mogliby zwolnione, zwolnione siły przerzucić. Pamiętajmy już o tym, że już od dłuższego czasu trwają rosyjskie naciski w rejonie w przedzie przede wszystkim w rejonie wioski małej, małej miejscowości Pawliwka, gdzie nie ma co tego ukrywać, atakują głównie oddziały poza, poza żołnierzami tak samo Zwończej Donickiej Republiki Ludowej, ale również rosyjskie siły powietrzno-desantowe zwolnione wcześniej z frontu hersońskiego. Także o ile u Ukraińców nie widzimy jeszcze aktywności sił, które zostały zwolnione po zwycięstwie pod Hersoniem, o tyle Rosjanie momentalnie własne zwolnione oddziały rzucili już na front, głównie w rejonie Pawliwki. Mówi się również o tym, że częściowo są one już angażowane w rejonie Bachmutu i wspierają tam Wagnerowców. Ja zadam dwa pytania. Pierwsze odnośnie sił ukraińskich bo z jednej strony rzeczywiście te działania w okolicach od 9 do 12 do 11 listopada przebiegały dość płynnie, gdzie Ukraińcy nie wchodzili w ciężkie walki z wycofującymi się wojskami rosyjskimi, wobec czego Ukraińcy nie odnieśli wysokich strat. Właściwie tych strat nie było w trakcie pościgu za wojskami rosyjskimi. Natomiast w tygodniach poprzedzających rosyjski odwrót ukraińskich prób lokalnych działań zaczepnych było kilkanaście i kończyły się one jednak poważnymi stratami po stronie ukraińskiej, wobec czego, jak Ci się wydaje, kiedy Ukraińcy mogliby te zwolnione siły po pewnej rotacji, po uzupełnieniach, po uzupełnieniach zarówno ludzkich, jak i sprzętowych, ewentualnie daniu urlopów żołnierzom, mogliby je wykorzystać na innych odcinkach? Jakiego czasu potrzebują Twoim zdaniem Ukraińcy do zaangażowania tych sił w ponowne operacje ofensywne?
1: Znaczy, ja powiem Ci jedną rzecz. Odnośnie wykorzystania po pierwsze sił ukraińskich na froncie pod Hersoniem, to te siły ponosiły duże straty, to trzeba wprost powiedzieć, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu podczas tych wszystkich ofensyw, podczas walk pod Dawidowym Brodem, podczas tej udanej ofensywy na Mylowe i tak dalej. Były straty rzeczywiście. Później Ukraińcy prowadzili nacisk, yy atakowali w kilku miejscach siłami jednego, dwóch batalionów, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił, poziom strat był kilkuprocentowy tylko. Był naprawdę niezbyt duży. Cieczył się zazwyczaj dwóch brygad, które w chwili obecnej stacjonują nadal w tym regionie i zostały przerzucone na wschodni wybrzeże Dniepru, więc, więc Ukraińcy już mieli czas, żeby uzupełnić te straty albo przynajmniej w październiku i listopadzie nie ponieść dużo, dużo większych strat niż ponieśli w sierpniu i we wrześniu. Więc, więc tutaj sytuacja dla jednej i dla drugiej strony paradoksalnie wygląda dobrze z tego względu, że Rosjanie się wycofali, a Ukraińcy nie ponieśli dużych strat już ani w październiku, ani tym bardziej w listopadzie. To, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o wykorzystanie sił rosyjskich, tak, są pierwsze oznaki, że trafiły pod Bachmut, pod Pawliwkę, pod Hulajpole. Są też oznaki, że część tych sił umacnia pozycje wokół Melitopola i Mariupola. Są nawet już pierwsze pierwszych zdjęciach to potwierdzające. Część sił prawdopodobnie rosyjskich, a przynajmniej kadry tej oficerskiej, została prawdopodobnie wycofana, ale to są spekulacje, to od razu mówię, została prawdopodobnie wycofana do Rosji, żeby szkolić nowo otworzone pułki i brygady, ze świeżo zmobilizowanych żołnierzy, więc Rosjanie, y, w mojej ocenie, dość mocno rozproszyli swoje siły wycofane z Hersonia. Ukraińcy y, działają odwrotnie. Ja ostatnio widzę takie sygnały, które wskazują na to, że rotowanie ukraińskich jednostek na frontach zwolniło i to mocno. Y, są fronty, gdzie jednostki od prawie miesiąca już nie są rotowane. Są obszary, gdzie rotacje się zakończyły i nie są prowadzone kolejne rotacje, przynajmniej nie widzimy tych informacji, żeby takie coś miało miejsce, więc e, dochodzi do takiej sytuacji, która może być ciszą przed burzą. Nie rotujesz jednostek i trzymasz je na froncie z tego powodu, że na zapleczu jednostki wcześniej wycofane, czy to z Hersonia, czy z korpusu rezerwowego, przygotujesz do akcji ofensywnej. I wtedy nie wymieniasz już jednostek na froncie, ponieważ te siły rezerwowe wejdą jako te główne uderzenie, więc one muszą być świeże, wypoczęte, muszą mieć uzupełnione stany osobowe, sprzętowe, amunicyjne itd., itd. Kiedy możemy się tego spodziewać? W mojej ocenie Ukraińcy, jeśli chcą podjąć jakiekolwiek działania, biorąc pod uwagę też prognozy pogody, prognozy opadów deszczu i śniegu, biorąc pod uwagę czas potrzebny na um, organizację tak dużych sił, bo to łącznie z korpusem rezerwowym to może być nawet 150 tysięcy żołnierzy albo i więcej, ja stawiam, że, ja stawiam, że początkiem grudnia, pierwszy tydzień grudnia y, może zacząć dziać się coś dużego, gdzie y, ja jestem coraz bardziej przekonany, nie odkryje, że tak powiem, Ameryki. Albo będzie kierunek, że tak powiem, oczywisty, czyli kierunek na e, Pole na rozwiwkę i na tę okolicę, żeby iść na Mariupoli, e, Brniańsk. Albo będzie drugi kierunek na Tokmak i Melitopol. Więc, więc to są dwa takie kierunki, które wydają się bardzo oczywiste. Ukraińcy nie muszą dojść do Morza Azowskiego. to jest mit. Ukraińcy odniosą sukces jeśli dojdą do linii miast i zajmą te miasta Tokmak i Rozywka. Czyli jeśli przesuną ten front o około 15 do 25 kilometrów w stronę Morza Azowskiego, to dla Rosji tak naprawdę jest game over, jeśli chodzi o połączenie lądowe z Krymem, ponieważ cały szlak komunikacyjno-logistyczny będzie w zasięgu wszelkiej możliwej artylerii ukraińskiej co może doprowadzić do załamania się sytuacji rosyjskiej, i może doprowadzić do kolejnych aktów dobrej woli albo negocjacji nawet pokojowych. To jest taki standard, jeśli chodzi o planowanie takie analityczne tego, co mogą zrobić Ukraińcy. Jeśli chodzi o rzeczy takie, które mogą nas zaskoczyć, to jest jeszcze opcja próby odbicia w grudniu Lisiczańska, sewerytoniecka, zajęcia sfatowego i generalnie podejścia pod Ługańsk. To jest taki drugi front, gdzie może dojść do jakiejś takiej większej akcji ofensywnej ukraińskiej. Ja jestem zdania, że Ukraińcy korzystając z przewagi inicjatywy na pewno podejmą się operacji ofensywnej. To jest więcej niż pewne, z tego względu, że po prostu mają tu inicjatywę teraz w rękach. Rosjanie mają szereg jednostek, które jeszcze nie są gotowe do walki albo, albo yy, dopiero będą wchodzić do walki i dopiero kończy się proces ich szkolenia. Na froncie siły rosyjskie mają bardzo dużo jednostek, szczególnie w rejonie Swatowego i Licyczańska. To są jednostki zmobilizowane, które mają no, duże problemy natury logistycznej, o czym mówi się otwarcie nawet w źródłach rosyjskich. Na razie trzymają front, bo tak naprawdę też Ukraińcy za bardzo mocno nie naciskają pod swatową. Taka troszeczkę próba y, walki alkyloryjskiej, próba taka pomałego, pomał, wolnego mm, izolowania też tych obszarów przez stronę ukraińską. W ostatnim czasie mamy nasilanie ataków rakietowych na Starobielski, na okolice Starobierska, na okolice swatowa, okolice Siewierodoniecka, więc, więc pomału systematycznie Ukraińcy tutaj sobie budują pole do ewentualnego sukcesu i w mojej ocenie w tym roku, Ukraińcy na pewno dopuszczą się dwóch incydentów ofensywnych. Jeden mniejszy, dużo mniejszy pod Sfatowem, w celu opanowania wzgórz wyjścia na linie rzeki Krasne, tak aby na zimę stworzyć w tym obszarze bardzo dobrą i solidną linię obrony w oparciu o wzgórza, rzekę, zabudowania, y, która tak naprawdę zapewni stronie ukraińskiej bardzo duże bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ten sektor frontu bo tutaj opanowanie tej wszystkich wzgórz, wzdłuż drogi P66 automatycznie doprowadza do tego, że kontrolujemy wszystkie miejscowości między międzystratowe, a Kremliną, co oznacza, że wszystkie tereny znajdujące się na wschód od tej miejscowości są w bezpośrednim zasięgu wszelkiej możliwej artylerii, czołgów, broni wielokalibrowej i tak dalej granatników w stronę ukraińskiej. Więc każda próba podejścia wojsk rosyjskich od Starobielska w stronę linii rzeki Krawna będzie się kończyło, takim strzelaniem po prostu do indyków. Jeśli Ukraińcy to zdobędą, ale Rosjanie tutaj miejmy świadomość, że skierowali w ten obszar ogromne siły, bardzo duże siły, skierowali też część jednostek kadrowych, stawiają tutaj twardy opór i stronie ukraińskiej nie jest lekko, nie jest lekko. Ten front na północ od, od kreminy Rosjanie stracili trochę pozycji, ale postępy ukraińskie są naprawdę symboliczne wręcz. Jeśli chodzi o Bachmut, cisza. Tak naprawdę front e, tutaj zamarł. Rosjanie wielokrotnie atakowali pozycje ukraińskie. Jedna i druga strona poniosła bardzo duże straty, przy czym e, Ukraińcy nie stracili terenu, mieli straty. Rosjanie nic nie zdobyli i mieli
0: straty, więc no,
1: bilans zysków i straty jest taki, że to Ukraińcy jednak są in plus w tym miejscu.
0: No właśnie, moje... ale zacząłeś wątek potencjalnych punktów, gdzie Ukraińcy mogliby rozpocząć operację ofensywną. Biorąc pod uwagę skrócenie linii frontu, liczba tych obszarów jest bardzo poważnie ograniczona i wspomniałeś na tych, o tych najbardziej oczywistych, najbardziej przewidywalnych. Zresztą również Rosjanie nie ukrywają świadomości tego, że spodziewają się uderzenia ukraińskiego właśnie w kierunku, na, na Melitopol lub też na, na Tokmak, czy też z kierunku Hulajpola w stronę Berdiańska, Mariupola. Tak jak powiedziałeś, zgoda Ukraińcy nie muszą tych miast zajmować, nie muszą pod te miasta podejść, wystarczy, że przesuną linię frontu o te kilkanaście, dwadzieścia, dwadzieścia kilka kilometrów maks i wystarczy to im, aby właściwie ograniczyć też z, ograniczyć do zera rosyjskie możliwości za, zaopatrzeniowe względem Krymu, a biorąc pod uwagę cały czas istniejące, istniejące uszkodzenia mostu Antonowskiego, doprowadziłoby to do niepełnej izolacji Półwyspu Krymskiego. Więc potencjalnie jest to ogromne zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. Stąd też Rosjanie, mając świadomość tego zagrożenia, prowadzą pracę Umacniające linie frontu na, na południe od Zaporoża, na północ od Melitopola. Z jednej strony, z drugiej strony mamy prace inżynieryjne na dalekim zapleczu, bezpośrednio na podejściu na sam Półwysep Krymski, jakby Rosjanie spodziewali się w przyszłości konieczności odwrotu aż na Krym. Mamy również prace inżynieryjne pod samym Melity, pod samym Melitopolem, ale również pod samym Mariupolem, pod Berdiańskim. Jakby i te miasta były umacniane i przygotowywane do działań obronnych. Także to jest potencjalnie otwarty scenariusz. Zresztą źródła rosyjskie Rosjanie od dobrych kilkunastu tygodni mówili o tym, że lada dzień nastąpi ukraińskie uderzenie na Melitopol. Ono nie nastąpiło do dzisiaj. Być może rzeczywiście... Do końca roku 2022 ono wreszcie będzie miało miejsce. Drugi odcinek, o którym wspomniałeś, a więc obszar w kierunku na, na Sfatowo lub też na, na Kreminne, gdzie rzeczywiście w ostatnich tygodniach obserwujemy przeciągające się działania pozycyjne. Uderzenia z jednej i drugiej strony w rejonie drogi P66. I ten obszar leśny, zalesiony przechodzi często z rąk do rąk. Mamy ciężkie straty zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Mamy tam wzajemny ogień kontrbateryjny i właściwie do tego działania na tym odcinku się ograniczają wspomniałeś o tym, że Rosjanie doprowadzili tam do stabilizacji frontu i tutaj również oczywiście zgoda kosztem ograniczy, kosztem przerzucenia na ten odcinek sporych sił, które muszą być tam zaangażowane i nie mogą brać udziału w potencjalnych operacjach zaczepnych ze strony rosyjskiej. No, Ja tylko wspomnę, że no raczej nie powinniśmy spodziewać się już w tym roku jakichkolwiek działań ze strony rosyjskiej na jakimkolwiek z frontów, być może lokalne uderzenia w rejonie Bachmutu będą powtarzane, bo to jest chyba... Po prostu już Rosjanie może powiedzieć pół roz przyzwyczajenia ten Bachmut atakują, ale nie powinniśmy spodziewać się żadnej szerokiej operacji zaczepnej do momentu, aż Rosjanie nie będą w stanie zaangażować na Ukrainie tych sił, które prze przechodzą w tym momencie szkolenia na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi, ale no nie należy też raczej przeceniać możliwości rosyjskich poborowych, którzy będą wchodzili do, do walki. Z jednej strony e, krótki okres szkolenia, wysokie prawdopodobieństwo niskiego morale, bo o tym świadczą kolejne informacje, które przedostają się do nas od samych rosyjskich żołnierzy, którzy otrzymali powołania. No i po trzecie, dużo gorsza jakość sprzętu, którym którym będą oni dysponować w stosunku do tego, czym Rosjanie dysponowali w pierwszych miesiącach wojny na Ukrainie. Tu już nie czołgi T-90, tylko te 62 To tylko jeden z przykładów. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście tylko te dwa kierunki, Twoim zdaniem, są otwarte dla wojsk ukraińskich? Czy nie spodziewasz się tego, że Ukraińcy mogą tutaj chcieć zaskoczyć Rosjan, bo zarówno kierunek Litopolu, Mariupola, Berdiańska, czy też y, okolic swatowe, kreminnej jest tak na tyle oczywiste, że skoro my o tym wiemy, no to z całą pewnością wiedzą o tym Rosjanie i umacniają ten obszar, a więc przygotowują się na potencjalne działania. Pytanie, czy Ukraińcy nie zdecydują się na uderzenie właśnie z okolic cały czas kontrolowanego przez siebie Bachmutu w kierunku na Popasną, na styku Doniecka i Ługańska, tak aby potencjalnie podejść pod, pod Auczewsk, odciąć Ługańsk od, od Doniecka i niejako powtórzyć tą operację, którą Ukraińcy realizowali w 2014-2015 roku, chcąc odciąć oba te miasta od Federacji Rosyjskiej. Tu mamy przede wszystkim obszar umocniony, linia frontu od 14-15 roku. Natomiast rosyjskie siły poniosły tam ogromne straty. Ogromne straty ponieśli żołnierze samozwończych republik separatystycznych, więc oni nie będą mieli już tak dużego wpływu na działania obronne. Czy Twoim zdaniem i taki scenariusz jest, jest możliwy? Uderzenie na styku Doniecka i Ługańska celem wejścia na dalekie, dalekie zaplecze wojsk rosyjskich, scenariusz no ryzykowny bardzo, bo mógłby zakończyć się rosyjskimi działaniami celem odcięcia ukraińskiego zgrupowania ofensywnego. Powtórka z sytuacji z Dobelcewe, z, z Iłowajszka sprzed z, z z 14-15 roku. Ale z drugiej strony Rosjanie są na tyle poważnie osłabieni, że mogliby nie mieć wystarczających sił i środków, aby taką operację przeprowadzić. Jak to byś skomentował możliwość przeprowadzenia takiej operacji?
1: Ja zacznę troszeczkę od tyłu, bo powiem Ci tak, odnośnie Zaporoża ten temat jest już znany wszystkim dosłownie. Nawet jak ktoś się nie interesuje wojną, to już wie, że Ukraińcy mogą tam uderzyć. Jest taka zasada gotowania żaby albo rzucenia żaby do gorącej wody. Ukraińcy, świat gotuje to żaby, czyli gotuje ten kierunek zaporowski. I Ukraińcy, zauważ jedną rzecz, zawsze atakują w sposób taki bardzo zdystansowany, w sposób ostrożny. Prowadzą działania ofensywne, ale w taki sposób troszeczkę ostrożny, taki wycofany wręcz. Nigdy nie atakują jakimiś dużymi siłami tak naprawdę, bo nawet te wszystkie operacje do tej pory, jakie były prowadzone, to to maksymalnie kilka brygad. Pytanie, czy Ros nie, Rosjanie nie zostaną zaskoczeni tym, jak nagle na Zaporożu pojawi się 15 ukraińskich brygad, które momentalnie wejdzie do akcji razem z tymi jednostkami, które już tam są. Więc to może być taki element totalnego zaskoczenia, który doprowadzi do zwinięcia się frontu rosyjskiego. Możemy gdybać, jeśli chodzi o twoją tutaj propozycję, czyli kierunek y, rozdzielenia Doniecka i Ługańska, może to mieć miejsce. Y, ja na ich miejsce bym spróbował doprowadzić do oskrzydlenia albo do oteczenia nawet Górówki. ponieważ wbicie się między Gorłówką i Donieckiem od południa klinem, a następnie wbicie się e, od Bachmutu w stronę Popasnej i skręcenie na południe, na Debelcewę, e, doprowadzi do tego, że gorłówka stanie się otoczona, a opadek gorłówki e, będzie klęską równie, wie, równie ważną i równie istotną dla Rosji, jak nawet przecięcie tego korytarza kręskiego. Jest dużo bardziej opłakano w skutkach, szczególnie propagandowo, niż zajęcie swatowego czy odbicie Siewieru Doniecka. Co zrobią Ukraińcy? Powiem ci szczerze, każdy scenariusz jest prawdopodobny. Od potężnej, zmasowanej ukraińskiej ofensywy kosztem nawet swoich sił, odwodów strategicznych, żeby tylko zepchnąć Rosjan, po dalszy szereg tak zwanej tej ich, metodycznej, lokalnej ofensywy, bo oni tak naprawdę Ukraińcy w wielu miejscach prowadzą lokalne działania ofensywne, zdobywają teren, zadają wrogowi straty, wycofują się, jeśli tak jest potrzeba to i topią te siły rosyjskie. Sami też mają straty, ale, ale no, to widać nawet po zwykłych statystykach tych potwierdzonych ilości strat sprzętowych, no to Rosjanie są w dużo gorszej kondycji niż Ukraińcy. Czy rozdzielenie Doniecka i rozdzielenie Ługańska są możliwe? Tak, jak najbardziej. Każdy scenariusz jest tak naprawdę możliwy, przy czym każdy scenariusz daje inny bilans zysków i strat oraz ryzyka. Jeśli chodzi o Sfatowo, ryzyka dla Ukraińców nie ma prawie żadnego. Opanowanie będzie bardzo dużo, bardzo, opanowanie Sfatowa i kreminnej, zapewni bardzo dogodne pozycje obronne i pozwoli w przyszłości wyprowadzić atak na sterowiec, ale nie będzie jakimś sukcesem takim dużym. To będzie kolejna jakaś mieścina i parę wsi zdobytych i dogodne pozycje obronne i nic więcej. Ale pozycja wyjściowa do próby dotarcia do Siewiery od północy. Druga możliwość to jest operacja kombinowana. Kiedyś taką analizę poczyniłem, właśnie próba ominięcia kreminnej wyjście na Siewier od południa, a następnie atak z regionu Siewierska, na południowe przedmieście Licyczańska i próba wzięcia wykleszcze tutaj i i Sewirodoniecka i zajęcie całego tego obszaru. Bardzo prawdopodobne operacje Ukraińcy póki co, póki co yy, wskazują takie pewne symptomy, że tutaj rzeczywiście coś takiego może jeszcze być miejsce. To byłby ogromny sukces strony ukraińskiej. Odbicie bardzo ważnych yy, obszarów co zniszczonego przemysłu, ale bardzo ważnych obszarów pod względem lokalizacji. Jeśli chodzi o południe, atak w kierunku Ługańska albo próba otoczenia górmówki, jak najbardziej możliwa. Marsz na Mariupol e, z regionu tam na południowy wschód, e, południowy zachód od Doniecka, wątpliwy, zbyt duże ryzyko ze względu na ukształtowanie terenu. Jeśli chodzi o możliwości natarcia z regionu Zaporoża do pola na kierunku Brydniańskim i Melitopol, jeśli Ukraińcy się tutaj zdecydują na ofensywę, to jestem na 100% przekonany, że tutaj nie pójdą do akcji jakieś pojedyncze brygady, tylko tutaj pójdzie ukraińska masa w wojsk dosłownie, tak, żeby stopić front rosyjski i po prostu się po nim przejechać i wyjść w przestrzeń operacyjną, bo zdajemy sobie tutaj sprawę z tego, że teren między Medikpolem, Mariupolem, e, między Rozywką a e, Tokmakiem jest idealny do prowadzenia dużych działań ofensywnych, dużymi formacjami pancerno-zmechanizowanymi, a Rosjanie nie mają tutaj przestrzeni operacyjnej, bo za sobą mają trzy miasta, w których mogą się bronić. I jeśli Ukraińcy, na ich nieszczęście, doszliby nawet do Morza Azowskiego, to taki Brydjańsk, czy Meritopol, Mariupol na pewno nie, ale to, przynajmniej te dwa miasta są skosane na Praszkę. I to jest więcej niż pewne. Pytanie, co planują Ukraińcy? Ja szczerze wątpię, żeby Ukraińcy z, z, skusili się na dalsze i wyłącznie tylko działania defensywne. Nie po to tworzą tak wielką armię i nie po to koncentrują tak duże siły, w regionie Dnipro, żeby nie wykorzystać swojej inicjatywy strategicznej, zwłaszcza, że Ukraińcy trzymają swoje odwody i siły rezerwowe tak naprawdę w jednym miejscu i mogą ich użyć bez większego problemu na różnych odcinkach frontu. Rosjanie są w dużo gorszej pozycji strategicznej, z tego względu, że yy, jeśli będą trzymać duże odwody w regionie Zaporoża, nie będą w stanie ich szybko użyć ani pod Donieckiem, ani tym bardziej pod Svatowem. Jeśli będą rozpraszać odwody na różne obszary, to wszędzie te siły będą zbyt słabe, aby skutecznie zatrzymać dużą ukraińską ofensywę. Jeśli skoncentrują się na przykład pod Siewierodonieckiem, to za chwilę mogą stracić połączenie z Krymem. No front jest dość długi, do tego wchodzi jeszcze kwestia osłony Dniepru, gdzie Ukraińcy zostawili sześć brygad, nawet podejrzewam, że siedem, w tym oczywiście trzy obrony terytorialnej, to są większe siły niż spodziewałem się, że tam zostały, ale nie zostały przypadkowo, zostały po to, żeby wiązać siły rosyjskie bezpośrednio i w razie czego wejść tutaj do akcji. Miejmy świadomość tego, że jak ruszy ewentualna ofensywa na Melitpol, Ukraińcy ruszą z regionu yy, Gołej Stani, z regionu Ależki, z Nowej Kachówki, ruszą w stronę połączenia z Krymem. Albo przynajmniej spróbują dojść do kanału ciągnącego się od Nowej Kachówki aż na Krym. Nawet opanowanie tych obszarów tutaj w regionie drogi P57, jakbyś mógł wskazać, albo E97, tego obszaru tutaj między tą drogą E97 a P57, to byłaby katastrofa dla Rosji. Zwłaszcza, że jeśli Ukraińcy zdołaliby tutaj wyjść z tych miejscowości i zbudować na prędko kilka przepraw różnego typu promowych, barkowych itd., itd., to po wyjściu za tą drogę P57, tam są tereny płaskie jak 100. Obrona, tak jest też utrudniony, ale obrona jest również ciężka. Więc, więc tak naprawdę odpowiem Ci na pytanie i nie będę tutaj mączył się. Nie wiem, gdzie Ukraińcy ruszą. Jedynie co wiem, to że ruszą po grudnia i raczej nas zaskoczył. Albo zaskoczył nas potęgą tego uderzenia. Nigdy tego nie robili, więc to może być element zaskoczenia. Albo zaskoczył nas miejscem ofensywy. Na 100% nie będą czekać założonymi rękami i cały czas się bronić, bo to nie jest w ich interesie.
0: Jasne, dokładnie. To jest niezwykle istotne to, o czym powiedziałeś. Ukraińcy chcieliby tę wojnę zakończyć jak najszybciej. i Nawet pojawiające się w tym momencie propozycje ze strony rosyjskiej do zawieszenia broni, bo to już Rosjanie otwarcie wychodzą z takimi aluzjami, są oczywiście przez Kijów odrzucane z tej prostej przyczyny, że rosyjska propozycja odnośnie zawieszenia walk oznaczałaby zawieszenie walk w tym momencie, na takiej linii frontu, jaka ona istnieje w tym dniu, w dniu dzisiejszym, gdyby dzisiaj zawiesić działania wojenne, oznaczałoby to trwałą okupację południowo-wschodniej Ukrainy, oznaczałoby to uzyskanie przez Rosję połączenia lądowego z Krymem, a więc trwalsze trwalsze włączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej Dokładnie. i oznaczałoby możliwość prowadzenia dalszych działań wojennych przez Federację Rosyjską na przestrzeni kolejnych kilku lat, gdyby Rosjanie odbudowali swój potencjał militarny i przede wszystkim to najistotniejsze prowadziłoby to do dalszej destabilizacji Ukrainy, do prowadzenia ciągłej wojny hybrydowej, utrudniałoby możliwość odbudowy państwa i tak Biorąc Jeszcze pod uwagę biorąc pod uwagę rosyjskie klęski na poszczególnych odcinkach, biorąc również pod uwagę to, że rosyjscy, rosyjscy żołnierze, którzy zostali zmobilizowani w ostatnich tygodniach, nie weszli jeszcze do akcji zbrojnej. Czas gra na, na, korzyść, na niekorzyść Ukraińców, tak? dlatego Ukraińcy muszą zaatakować jak najszybciej, aby ubiec rosyjskie, działania, a więc przede wszystkim przerzucenie bezpośrednio na linię frontu tych około 150 czy 200 tysięcy żołnierzy, którzy przechodzą działania, przechodzą działania szkoleniowe na terytorium Rosji i Białorusi, oni prawdopodobnie nie mogliby, odmienić, nie mogliby odmienić sytuacji względem tego, że Rosjanie nie byliby w stanie w oparciu o te siły przeprowadzić szerokiej, znaczącej operacji ofensywnej i odmienić sytuację, no ale mogliby doprowadzić do trwałej stabilizacji frontu a na to Ukraińcy sobie pozwolić nie mogą, stąd też zgadzam się z Tobą, że tej dużej operacji ofensywnej ze strony wojsk ukraińskich powinniśmy spodziewać się szybciej niż nam się wydaje i celem Ukrainy będzie to, aby wojnę zakończyć do lata 2023 roku, co potencjalnie jest całkowicie w zasięgu ręki wojsk ukraińskich, gdyby rzeczywiście doprowadzić na przełomie tego i przyszłego roku do znacznego zwycięstwa na którymkolwiek z frontów. Czy byłoby to w okolicach Melitopolu i zakończyło się odcięciem Krymu prestiżowa, propagandowa porażka, porażka polityczna, ale przede wszystkim porażka militarna doprowadziłoby to do zniszczenia znacznej masy wojsk rosyjskich i ich uwięzienia na Krymie potencjalnie, gdyby oni się tam po prostu wycofali, no to możliwości prowadzenia działań ofensywnych z Krymu przez wojska rosyjskie byłyby niezwykle ograniczone, właściwie spadłyby do zera, bo łatwo byłoby Ukraińcom ustabilizować linię frontu i zabezpieczyć podejście na Krym. Nie powtórzyłaby się sytuacja z lutego, kiedy znowu doszło szło po prostu do zdrady ze strony części oficerów i dowódców choćby z ramienia SBU, więc tu mielibyśmy duży sukces wojsk ukraińskich, potencjalne działania na kierunku wschodnim również prowadziłyby do znacznych sukcesów, a z, pamiętajmy również o tym, że Ukraińcom zależy przede wszystkim na tym, aby pokazać Zachodowi, pokazać swoim zachodnim partnerom, że wsparcie, którego udzielają Ukrainie nie idzie na marne. Że to wsparcie zbrojeniowe, wsparcie finansowe prowadzi do znacznych sukcesów Armii Ukraińskiej i przede wszystkim, bo to jest jeszcze istotniejsze z punktu widzenia Zachodu, do dużych porażek rosyjskich, i do wysokich strat po stronie rosyjskiej. Bo z punktu widzenia Zachodniego jest to dużo ważniejsze niż to, że Ukraińcy wygrywają. Ważniejsze jest to, że Rosjanie przegrywają. No, umówmy się, nie ma co tego ukrywać. No tak. to, jest, to jest oczywistym i otwartym, otwartym celem choćby Stanów Zjednoczonych. Więc sukces w rejonie południowym byłby z tego punktu widzenia dużo istotniejszy niż działania w rejonie swatowej, kreminnej, jakichś pośrednich, pośrednich miejscowości o niewielkim znaczeniu. Nie skończyłoby się to dużymi stratami po stronie rosyjskiej, nie mogłoby doprowadzić do odcięcia wojsk rosyjskich, bo tam prosty front więc Rosjanie po prostu by się cofali, nie, ich, ich, ich oddziały nie mogłyby zostać odcięte, nie mielibyśmy odzyskania dużych, znacznych obszarów, wielkich miejscowości, więc raczej jest to kierunek mały mało prestiżowej mało atrakcyjny dla armii ukraińskiej pozostaje nam więc front południowej i Donbas i to ten Donbas centralny w rejonie Gorłówki Słowiańska Sywierodoniecka Lisiczańska Doniecka, Popasnej, a więc tych większych miejscowości, których odzyskanie z punktu widzenia propagandowo-prestiżowego miałoby ogromne znaczenie dla wzmocnienia Ukrainy i dla poważnego osłabienia prestiżu wojsk rosyjskich i samej Federacji Rosyjskiej. A więc stracone byłyby już częściowo te obszary, które Rosjanie okupowali od 2014 roku, które unifikowali, włączyli w skład Federacji Rosyjskiej i to byłoby dużo poważniejsza strata niż nawet utrata Hersonia, który również Rosjanie włączyli w skład Federacji Rosyjskiej, ale no to było takie działania typowo propagandowe, obliczone na sukces wewnętrzny, użytek wewnętrzny. Znacząca różnica względem choćby utraty potencjalnej Doniecka, Ługańska, Gorłówki, miast już silnie związanych z Federacją Rosyjską, no de facto włączonych w przestrzeń polityki rosyjskiej już od tych Kilku lat. Także mamy dwa potencjalne punkty działania wojsk ukraińskich, oba równie prawdopodobne i oba prowadzące do, do możliwości otwarcia się na rozmowy pokojowe, ale już takie, które, które byłyby zadowalające z punktu widzenia Ukrainy. Bo to, co w tym momencie proponują Rosjanie, jest po prostu z punktu widzenia Kijowa nie tyle nieatrakcyjne, co śmieszne i absurdalne. Nie ma co się absolutnie dziwić temu, że Kijów te propozycje odrzuca bo prowadziłyby one do potencjalnego kolejnego uderzenia ze strony rosyjskiej za kilka lat w dalszej trwałej destabilizacji Ukrainy. I nie ma też się dziwić temu, że partnerzy Ukrainy Wprost zaznaczają, że w tym momencie również nie myślą o działaniach zmierzających do zawieszenia broni i w pełni popierają działania ze strony Armii Ukraińskiej i samego Kijowa. I tutaj ogromne wzmocnienie dla Ukrainy po zwycięstwie pod Hersoniem. To jakby utrwaliło Zachód w tym przekonaniu, że Rosję można i należy pokonać i można i należy wspierać Armię Ukraińską, bo ta skutecznie działa na na polu walki zbrojnej, pokonując armię rosyjską, prowadząc do jej dalszego osłabienia.
1: Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Jak mam już ostatecznie wybierać, który kierunek dla mnie jest bardziej korzystny, jakbym miał decydować o tym ze strony ukraińskiej, czy korłówka Ługańsk, czy też Zaporoże, to ze względu na znajdującą się na Zaporożu elektrownię atomową i możliwość odniesienia sukcesu o skali strategicznej możliwość znacznego skrócenia frontu, jeszcze dużo bardziej niż jest w chwili obecnej, możliwość odniesienia sukcesu propagandowego, e, rzuciłbym wszystkie siły, jakie da się na kierunku Meritpol, Nowa Kochówka, Brniańsk, kosztem nawet e, szkieletowego trzymania frontu na wschodzie, po to, żeby tutaj zmiażdżyć siły rosyjskie, odzyskać bardzo potrzebną Ukrainie elektrownię atomową na okres zimy i wiosny. I tak naprawdę to wydaje mi się, że może być w chwili obecnej, szczególnie po teraz, po tych problemach, jakie ma Ukraina z energią elektryczną, to Ukraińcy mogą być przyparcie do ściany i mogą ruszyć tutaj wszystkim, co mają. Być może nie patrząc tak jak do tej pory na straty po swojej stronie, i e, Ukraińcy stoją przed dużym dylematem, ale Rosjanie tak naprawdę, jeśli nie obronią tego przysmyku, stoją przed dużą klęską. Ukraińcy w ostateczności wycofają się i stracą możliwości ofensywne na przynajmniej kilka miesięcy, ale raczej będą w stanie utrzymać front albo przynajmniej ten front, jaki wygląda w chwili obecnej. Rosjanie, jeśli stracą nawet 30 kilometrów na kierunku Morzansowskiego, no to ja im wieszczę niestety albo stety, zależy kto jak to ocenia, czy obiektywnie na to patrzeć, ale wieszczę im totalną klęskę na tym odcinku i możliwość nawet zmienienia się właśnie na sam Krym i na linii obrony tam Rytniańsk, Mariupol, Doniec. E... Jestem zdania, że Ukraińcy, jak mam to wybierać, zaskoczył świat tym, że uderzą tam, gdzie się wszyscy spodziewają, czyli tak jak Dużo osób ostatnio mówi, nie, na pewno to nie uderzył, bo tam wszyscy wiedzą, że uderzy. Tak, to widzę. Ze względu chodźmy właśnie na elektrownię atomową to raz, a dwa ze względu na to, żeby zabezpieczyć nową kochówkę i wyremontować, odnowić i przywrócić w yy, pełni sprawność elektrowni wodnej w nowej kochówce, czyli dwóch instalacji, które mają w chwili obecnej przed zimą, strategiczne znaczenie dla ludności cywilnej Ukrainy. Więc więc jak mam wybierać. Możemy być świadkami, nie musimy, ale coraz bardziej się zaczynam do tego przekonywać. Jeszcze tak trzy tygodnie, cztery tygodnie temu bym powiedział, że raczej nie. Teraz tak pomału zaczynam z tyłu głowy świtać takie coś, że Ukraińcy mogą zastosować po prostu zwykły walec artylerii, czołgów, bojowych, wodów, bojowych wozów, piechoty, śmigłosów, ruszyć potężną masą wojsk z Zaporoża na południe, izolować jakieś rosyjskie punkty oporu, przejść naprzód, ponieważ też dają sobie sprawę z tego, że Rosjanie mają bardzo wąskie pole manewru w tym regionie i nie mają przestrzeni operacyjnej, żeby prowadzić duże operacje kontrofensywne. Więc, więc jak mam wybierać, to jak Ukraińcy chcą zakończyć tę wojnę, to zajęcie jakichś wiosek pod Ługańskim, nawet pod samym Ługańskiem, nie będzie miało tak katastrofalnego wpływu na sytuację Rosji, jak nawet podejście pod Melitpol i ustabilizowanie frontu w regionie na linii na przykład tej drogi, która ciągnie się z Nowej Kochówki na Melitpol, na Berdiańsk i Mariupol. W takim wypadku to jest katastrofa dla Rosji. To jest katastrofa dla Putina, to jest katastrofa dla wizerunku całej Rosji i jak Ukraińcy tam wejdą, zajmą te tereny, dojdzie front na linię Nowej Kachówki, Oleszki, Nowa Kachówka załóżmy, Iwaniwka, Melitopol, załóżmy dojdą aż do Brytiańska Ukraińcy jakimś cudem, to nie jest powiedziane, że się na pewno uda, no to to jest klęska. To jest, to, to jest totalna klęska e, Rosji, klęska, która przyćmiłaby wszystkie do tej pory poniesione klęski na froncie ukraińskim. To byłaby większa klęska niż miała miejsce łącznie pod Hersoniem, Kijowem, Charkowem, Łymaniem, Izium, Bachmutem i jeszcze kilkoma innymi lokalizacjami. To trzeba powiedzieć wprost. Rosjanie na pewno stoją przed niejednym koszmarem nocnym, jeśli chodzi o działanie ukraińskie, ponieważ właśnie wiedzą doskonale, że do końca nie wiedzą, gdzie Ukraińcy uderzą. Albo uderzą tu, gdzie się wszyscy spodziewają, co będzie zaskoczeniem, że jak no? Zbyt oczywiste było, żeby tam uderzyli, albo uderzą na kierunku, gdzie się nikt nie spodziewał. Mi się jednak wydaje, że Ukraina pomału zaczyna być pod ścianą i energetycznie przede wszystkim, plus yy, trochę widzi to zmęczenie tą wojną już na Zachodzie, mimo że to wsparcie jest duże i jest cały czas udzielane, to potrzebny im jest sukces na miarę Hersonia razy 10.
0: Dokładnie tak. Potencjalny sukces Armii Ukraińskiej na południu byłby już gwoździem do trumny rosyjskich wysiłków na Ukrainie i byłby rzeczywiście wstępem do prowadzenia rozmów pokojowych, które nie musiałyby się zakończyć rosyjską kapitulacją, czy też tym bardziej bezwarunkową kapitulacją. To jest scenariusz całkowicie odrealniony, ale zakończyłoby się podpisaniem trwałego porozumienia pokojowego, które gwarantowałyby inne państwa regionu i świata. I miejmy nadzieję, że rzeczywiście jak najszybciej do tego pokoju dojdzie nie tylko z punktu widzenia ofiar, które cały czas, każdego dnia ponoszone są na Ukrainie, zarówno wśród ukraińskich żołnierzy, jak i ukraińskich cywilów, ale również z uwagi na koszty wojny rosyjsko-ukraińskiej, które ponosi Europa Środkowa, Europa Zachodnia, w tym Polska, więc również z, pol z polskiego punktu widzenia miejmy nadzieję, że starcie rosyjsko-ukraińskie zakończy się jak najszybciej. Dzisiejszy dzień i ostatnie dni przyniosły mniej istotnych wydarzeń na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, stąd w dzisiejszym odcinku zamiast omówienia poszczególnych odcinków co sprowadzałoby się do do kwestii odnośnie stabilizacji poszczególnych odcinków i działań stricte lokalnych. Postanowiłem przygotować odcinek specjalny z moim gościem. Mam nadzieję, że przypadł on Państwu do gustu. Jeżeli oczywiście tak będzie, to w przyszłości tego typu spotkania będą miały miejsce jeszcze częściej. Ale za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i przede wszystkim dziękuję mojemu Państwa gościowi, którym był Artur Micek. Serdecznie Ci Arturze dziękuję.
1: Również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że moje tutaj oceny i analizy przypadną Państwu do gustu i spotkają się z pozytywną aprobatą.
0: I przede wszystkim miejmy nadzieję, że okażą się skuteczne i skutecznie uda się zakończyć jak najszybciej wojnę rosyjsko-ukraińską. Trzymajmy za to kciuki. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia już niedługo.